0: Jag har känt så mycket glädje inför att liksom få, få tillbringa några veckor tillsammans med er och oss i Hebrebrebrevet. Jag önskar Hebrebrebrevet. Jag vet inte hur det är med dig. Jag vet inte när du läste det senast. Men. Jag gillar det här. Om man får ha en favoritbok i Bibeln och det får man. Jag ger dig dispenser med så ligger åtminstone för mig ligger Hebrebrebrevet bra till. Vi har kallat den här scenen, och det har vi gjort därför att det är det den handlar om. Nämligen vi hade lite grann en sån här tanke. Ska vi kalla den här scenen för så mycket bättre? Men så tänkte vi att, att var med... Kan jag få en annan mikrofon som fungerar? så. Är det bra? kör vi den här istället. Det här brevet är en jämförelse mellan det gamla, det som har varit förut, och det nya, det som har kommit i och genom Jesus Kristus. Och anledningen till att jag tycker att det här är så fantastiskt härligt att läsa det är att brevets författare är helt övertygad rakt genom hela det här brevet att det nya, det som Jesus kommer, med är både bättre och större och härligare än allt som har varit förut och hela det gamla förbundet. Och så förklarar han i detalj i tretton kapitel och så avslutar han med att säga det här var lite kort om det jag ville säga sen efter tretton kapitel. Men förklarar i detalj under tretton kapitel varför det nya som Jesus har kommit med är så mycket bättre. Och det är det här vi kommer att sätta tänderna i tillsammans under några veckor framöver. För jag bara igen då tipsa, jag gjorde det i för, församlingsmedlemsmötet, bara igen tipsa om Bible Projects som har gjort introduktionsfilmer till i stort sett. Jag tror det finns alla Biblens böcker på svenska och engelska. Och till och med på norska tror jag. Ja. Till och med det är så, Och där, där får man, man får jättebra introduktion till de olika bibelböckerna. Och den här som handlar om Hebrebrevet, den finns på vår hemsida så du kan bara klicka upp den där. Så får du en väldigt bra översikt och presentation. Om du känner att jag behöver nog fräscha upp lite grann vad det här egentligen handlar om. Och så, där. så blir det till hjälp när vi läser och studerar tillsammans. Lite kort bara. Vi brukar göra så här när vi går igenom bibelböcker. Vi ger en liten bakgrund och en liten struktur till vad vi ska göra. Så egentligen idag blir det bara en introduktion. Och sen får du vänta i två veckor tills vi börjar på riktigt. Men, men lite grann så här. Vi vet inte vem som har skrivit det här brevet. Vi vet inte ens om det är ett brev från början. Det finns ganska många teologer som menar att ja, men det här är nog en nedskriven predikan. Någon har hållit en undervisning och så har någon skrivit ner den och så har man skickat runt den. Några har gissat på att det är Paulus som har undervisat och att någon av hans medarbetare har antecknat och skrivit ner och färdigställt det här och skickat vidare. Och det finns en del som är ganska typiskt Paulus och hans tankegångar så här. I brevet, både i uttryckssätt och i det som är brevets huvudtanke att det nya är bättre än det gamla. Och så. Sen finns det andra forskare som, menar, de som tittar på formuleringar av grammatik och tycker sig se stora likheter med Lukas. Och hans evangelium var gärningarna som Lukas också har skrivit. Då. Lukas var en av dem som följde med Paulus på hans resa. Det skulle kunna vara så. Och I den tidiga kyrkan så var det många som ansåg att det här har Paulus skrivit det här finns med. I en samling skrifter som kallas för Paulus samlade verk från 200-talet. Och så finns det sånt som gör en lite tveksam till om det verkligen är Paulus. Om det här skulle vara ännu ett brev av Paulus. I början på det andra kapitlet så står det ungefär så här att frälsningen förkunnades först av Jesus själv. Och sen så förkunnades den, den förkunnelsen fördes sedan vidare till oss genom de som själva hade hört honom. Men Paulus är på många andra ställen väldigt noga med att tala om att han minsann, inte har fått sitt budskap från någon annan människa utan det har han fått genom en uppenbarelse av Jesus själv. Det eh, finns lite kuriosa om man vill. I originalupplagan av King James Version från 1611 som vi alla brukar ha läsa som vår go to bibel antar jag. Eh, så står det att det här brevet är skrivet från Italien av Timoteus men var man har fått den informationen ifrån det framgår inte riktigt men det ja Grejen är, och det är det det här jag är lite ute ut det blev bara kullgissningar och är du tjej så blir det ja, och mycket av alla de här gissningarna de faller ju någonstans på att det man har att jämföra med är ju liksom såna här skrifter som är skrivna av andra bibliska författare och det skulle ju mycket väl kunna vara så att det är någon annan, någon som inte har skrivit någonting annat i Nya Testamentet som har skrivit ihop det här brevet. Skulle det kunna vara? Så man får hålla med. Kyrkofadern rigenes när han konstaterar att vem som skrev det här brevet, det vet bara Gud. Och vi vet inte heller riktigt vem som var mottagare. Eller om det nu är en nedskriven predikan med som först lyssnade till en sådär. Men här är grejen, att det här brevet eller predikan förutsätter hyfsade kunskaper i judendomen och, till, och i de judiska traditionerna. Så man kan anta att det är skrivet till en judekristen församling, alltså människor som har tillhört judendomen, som har upptäckt att Jesus är Messias som skulle komma, och till någon av de här församlingarna. Vi kan också anta att det är skrivet väldigt tidigt för att vara ett nytestamentligt skrift. Det finns mycket i det här brevet och undervisningen som antyder att templet i Jerusalem fortfarande stod kvar när det här skrevs eller talades och templet förstördes av romarna år 70 efter Kristus ungefär. Right, det var det. En nyckelvers brukar man lyfta fram. Finns det någonting som sammanfattar hela det här brevet och det kan man säga att den här versen gör det. Den fjärde kapitlet och den fjortonde versen. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Alltså det är det som allt det här handlar om. Håll fast vid Jesus. Gång på gång kommer det. Håll fast vid Jesus. Hur svårt det än är ibland. Hur mycket du än möter i den här världen. Hur utsatt och förföljd du än är. För det här skrevs till människor som ibland var förföljda för sin tro. Håll fast vid Jesus. Vad det än kostar och hur det än ser ut. Och sen kan man säga att det finns två huvuddelar. Som handlar då om vem Jesus är. Om vi nu ska hålla fast vid Jesus så måste vi ju liksom påminna oss om vem är han då? Och den han är, det är för det första den ena delen handlar om att Jesus är Guds son. Och den andra delen handlar om att Jesus är vår överste präst. Och där hämtas en massa bilder från gamla testamentets tempelgudstjänster. Och alla de här ritualerna alltihopa där. Och så förklarar man att ja, men Jesus är bättre i alla fall. Och sen till varje del här så finns det en del jämförelser då. Som vi ska komma till. Och så finns det några varningar. Och så finns det en hel del uppmuntran också. Och det är väl tur det, eller hur? Så den här första delen då. Om Jesus som Guds son. Där jämförs det då med englarna Och så konstaterar han att Jesus är större än änglarna. Eftersom han är Guds son så är han naturligtvis större än änglarna som inte är Guds son. Och Jesus är större än Mose och Lagen och en hel del andra bibliska personer som finns med i det avsnittet. Jesus är större än alla dem också. Och sen finns det en del härliga varningar. Driv inte bort med strömmen. På ren svenska och lite moderna svenska så betyder det ungefär som vi ska säga: Flumma inte iväg. Amen. Förhärda inte era hjärtan. Liksom. Var inte hård inuti utan ta emot vad Gud ger till dig. Och så finns det en uppmuntran, kom in i Guds vilan, talar om sabbaten. Det är ju en judisk tradition och sedvänja som Gud har instiftat. Men han pratar om, ja men det finns en ännu bättre sabbaten, ännu bättre vila att få vila i Jesus Kristus. Sen den andra delen då handlar om att Jesus är vår överste präst. Och så jämför man då med prästerna. Och egentligen jämförs det med hela prästtjänsten. Allt vad den innebär. Allt det som fanns med liksom i gamla testamentets. Guds tempelgudtjänst och tabernakelgudstjänst. Tabernaklet var tält som man hade innan man hade byggt ett, ett riktigt tempel. Så, men liksom allt det med gudstjänsten var i stort sett densamma. Allt det där är så större och bättre än. Och... Det offer som Jesus har gjort när han själv dog på korset för dina och mina synder. Det är bättre, säger författare, än varenda offerit som du kan hitta rakt genom hela testamentet. Det finns inget som slår det offret. Och så finns det lite varningar här också. De kan, kan du behöva. Nu händer det grejer här. Det här är så bra. När man bläddrar tillbaka så blir för man kör om alltihopa, men du har väl inget för det, va? Ja, det blir lite snabbre priser? Där skulle vi vara. Men den vill inte det. Vi tar det gång till. Då blir det snabbre pris nummer två. Funkar inte det så skrippar vi det. Det kan ha hänt något där. Där och där. Och så den. Och den. Nu fall inte av från tron och vänd inte tillbaka det är ju samma sak fast uttryck på olika sätt fall inte av vänd inte tillbaka och säg inte nej till Gud eller avvisa inte honom som talas de ordar ganska och så finns det ett par så här upmuntrans ord också att Jesus är vårt hopp det är det här sammanhanget som de finns i den där makalösa texten som jag älskar. Om det hopp som vi har i Jesus Kristus. Hur det blir till ett ankare för hela vårt själsliv och allt vad vi har inom oss. Du vet, det kan svaja ibland både i dig och mig. Men hoppet i Jesus det är som ett själens ankare. fäst vid Guds tron. Och så kommer liksom det här uppmuntrande från Hebrevbrevet 11 som räknas som tronskapitel. Håll ut i tro. Så det är det här det handlar om. Rakt igenom. Så nu behöver du inte höra mer. för nu vet du vad... no. Större och bättre. Därför att det är det det handlar om. Jesus är större än englarna. Han är värd mer äran än Mosen och kör jag det här väldigt snabbt. Och det handlar om ett större och fullkomliga tabernakel eller tempel. Det kommer gång på gång. Och så talar här brevet om att vi som tror på Jesus i den nya så har vi ett bättre hopp. Vi har ett bättre förbund. Det betyder ett bättre avtal. Det är en bättre ordning. Det är bra med ordning ibland. Det är en bättre ordning än det nya än att bara handla om regler, om mat och dryck och allt man får och inte får. Det är en bättre ordning. Det är bättre offer. Vi väntar på ett bättre land. Vi väntar på en bättre uppståndelse än vad de i det gamla någonsin kunde hoppas på. Och så avslutas liksom hela det här med att Gud har nämligen förberett någonting bättre för oss. Visst är det härligt? Ja. Gud har förberett någonting bättre än vad vi någonsin har kunnat se och drömma om och tänka oss. Så finns det ett uttryck till som förekommer flera gånger som är rätt väsentligt. En gång för alla. Det är handlar om förstå Jesu offer kommer jag tror det är fem eller sex gånger det talar om varje gång då som det uttrycket kommer så det talar först om hur prästerna gång på gång och år efter år fick hålla på med samma offer på samma sätt liksom hela tiden hela tiden hela tiden men nu har Jesus offrat sig själv en gång för alla det behövs inga fler offer det finns inget att lägga till. Det är liksom färdigt. Offertjänsten är klar. Jag kan glömma det. För Jesus har gjort det en gång för alla. Så vill du komma ihåg vad Hebreabrevet handlar om. Om jag frågar dig när jag träffar dig om, om tre veckor ute på storna Vad handlar Hebreabrevet om? Så kan du säga bara det här. Det är större och bättre och en gång för alla. Amen. Ska vi bara gå in och titta lite grann. Vi ska inte ta en jättelång predikan idag. Men vi ska ta en... Ja något sådär, halv långt, nej men ganska kort idag. Men vi ska titta lite grann på texten i början av det här brevet. står så här från allra första versen. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Och Sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Gud har talat. Genom hela mänsklighetens historia. Den allra första tiden så talade Gud själv direkt med människorna. Och sen när inte det funkade längre så började Gud tala genom profeterna. Genom århundrade efter århundrade efter århundrade. Gud har talat många, många, många gånger och på en massa olika sätt. Men nu, säger Hebrevets författare, så har han talat igen. Och den här gången så har han talat genom sin son, Jesus Kristus. Det måste ha menat kul en sån här dag också. Hur många känner till John Milton Hay? Ja, fruktansvärt obildade här. Du gör det, eller hur? Ska du komma? Nej. Han var under en tid eh, USAs utrikesminister. Men innan han blev det så var han president Lincolns sekreterare i Vita huset. Och det berättas vid ett tillfälle att en man kom till Vita huset och sa Jag är Guds son och jag vill tala med presidenten. Och hej då som tog emot den här mannen. Han försäkrade honom om att ja, men det är klart att presidenten vill träffa en så prominent herre som du. Och så frågade han så här, men det är inte möjligen så att du har med dig någon sorts introduktionsbrev från din pappa, sa han. Och här är ett sånt här introduktionsbrev. För det talar om vem Jesus är, vem Guds son är och vad han är och vem han är. Han är arvinget till allt. Allt är lagt under hans fötter, läser vi Guds ord. Allting Tillhör honom. Det finns ingenting i den här världen som inte tillhör Jesus eller ligger under honom. är underställt Jesus Kristus. Universum är skapat genom honom. Och det visar oss tydligt att Jesus är Gud. Därför att Bibelns allra första blad säger att det är begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Och allt är skapat genom Jesus Kristus. Paulus skriver i kolosserbrevet att allt är skapat både genom honom och till honom. Så han har skapat och det är hans. Och så är han utstrålningen av Guds härlighet en avbild av Guds väsen. Eller som den engelska bibelöversättningen säger ungefär att han är en exakt representation av Guds natur. Alltså Jesus är allt som Gud är. Och det finns ingenting hos Gud som inte också finns hos Jesus Kristus. Och det här är så viktigt att veta. Vill du veta hur Gud är? Jag får de frågorna ibland. Ja men hur ska man veta hur Gud är och vem Gud är och gamla testamentet är krångligt. Och allt det. Om du vill veta hur den Gud är, vilket hjärta vår Gud har, så lär känna Jesus Kristus genom evangeliets berättelse för Jesus är den fulla uppenbarelsen av vem Gud är. Och bara läser du bara Gamla testamentet så får du en begränsad bild. Du får inte hela bilden av vem Gud är genom att bara läsa Gamla testamentet. Därför att Jesus är den totala och fullständiga uppenbarelsen av vem Gud är. Och så har han renat världen från synd och var därför han kom hit. För att lösa synden. Vad är synd? Ja, men det är alltid som skiljer oss från Gud. Det handlar liksom inte om enskilda handlingar. Om man får göra det, får man göra det, får man göra det och får man inte göra det. Det handlar om ett genetiskt, skulle jag på säga, Det är ett så systemfel i oss som människor. Paulus beskriver det och säger: Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag egentligen inte vill, det gör jag. Det är det som är synd. Det är det som får oss att vara någon annan än vem Gud har skapat oss att vara. Det är det som skiljer oss från Gud. Det är det som är synden. Inte hur många glas vin du dricker på fredagskvällen. Eller vad du gör med ditt liv på andra sätt. Det kan vara uttryck för att synden råder i ditt liv. Men det är inte det som är synden. Synden är systemfelet. Och Jesus har renat den här världen från synden. Så du och jag kan stå fria ifrån den. Och så står det att han sitter vid sin faders högra sida i himlen. Och han har satt sig ner. Vet du vad det betyder? Det betyder ungefär det samma som när jag går och sätter mig där om en stund. Nu är jag klar. Det är vad det betyder. Liksom Jesus har satt sig ner. därför att han är klar. Han har gjort det han skulle göra. Amen. Och det är genom honom. Genom hans liv och genom hans ord, genom hans gärningar och genom hans död som skedde av kärlek till dig och mig. Och genom hans uppståndelse som Gud nu i den sista tiden har talat. Han har talat, och det finns ganska många teologer och experter på grekiska som menar att själva verbformen i den här väsen slår fast att det här handlar om någonting slutgiltigt. Gud har liksom talat genom århundraden. Han har talat på en massa sätt på och genom hur många gånger som helst på en massa olika sätt. Men nu, nu har han talat. Sista ordet är sagt. Det kommer liksom inget mer. Det kommer ingenting annat. Det är markdrop. Det finns ingenting att lägga till. Gud har sagt det han vill säga och det han vill säga till dig och mig. Det är Jesus. Vi det bra. För Jesus är både budbäraren och själva budskapet. Och det behövs ingenting mer. Det finns ingenting att lägga till. Jesus är uppenbarelsen av allt som Gud någonsin har velat säga till mänskligheten. Det är ju superbra. Och så kommer sen ett ganska långt avsnitt som talar om att Jesus, eftersom han är Guds son, är större än änglarna. Och det första gången som jag studerade Hebreabrevet, det var ganska många år sedan när jag läste teologi, en gång på 1830-talet. Så, så funderade jag en hel del på det här liksom. Men varför skrivs det så mycket om änglar i detta? Att Jesus är större än änglar. Det är väl liksom ingen grej att någon försöker göra änglarna större än Jesus. Det har jag inte mött. Så börjar jag tänka efter. Och jag tror att det här avsnittet hör ihop med det vi nyss sa. Att Jesus är Guds slutgiltiga ord. Och så kom jag fram till och jag tror att det här stämmer. Att det här avsnittet är nog inte bara avsett att ta i tur med den ängladyrkan som eventuellt florerade på den tiden. Utan att Gud också ville ge kyrkan och de troende någonting för framtiden. För du vet, på 600-talet så dök Mohammed upp och hävdade att han hade fått en sanna uppenbarelse av Gud, dikterad för sig, av Erkängen Gabriel. Nu kan vi hoppa över en massa århundrad. För annars tar det här för lång tid. Så på 1800-talet påstod Joseph Smith. Att han genom ängen Moronis anvisning. Hade funnit gudplåta med den sanna Guds uppenbarelse Mormons bok. Och I början på 1900-talet uppstod en ny religion i den här världen. Bahai Berötter i en rörelse kring Bab. Eller Ali Mohammed. Som, du gissar rätt, av en ängel fått reda på att Jesus och Mohammed är egentligen samma person. Och vi kan mörja de här två religionerna i stort sett. Och då kanske du tänker, ah, men det där är ju bara gamla villfarelser någonstans. Men vet, de här gamla villfarelserna har rätt många efterföljare. Islam har ungefär 1,9 miljarder efterföljare. Det finns drygt 20 miljoner mormoner i världen. Det finns cirka 8 miljoner bahagister. Och det är ju en sak. Men lyssna nu. Att också i vår tid så finns det en ganska så utbredd Rörelse i en del karismatiska, pingskarismatiska kretsar som menar att nu i den yttersta tiden så kommer Gud genom sina apostlar och genom sina profeter med ny uppenbarelse som man inte har kunnat ge tidigare för kyrkan har inte varit redo för den. Och det är väldigt mycket änglar som talar i den rörelsen. Och för ett par veckor sedan, vet inte, jo, jag berättar, för ett par veckor sedan ringde en dam till mig, precis innan gudstjänsten skulle börja, vill komma till vår gudstjänst och tala, hon har fått ett budskap som ungefär går ut på att allt hon sa faktiskt det, allt som kyrkorna har predikat hittills har varit galet. Nu kommer en ny tid av uppenbarelse. Det är något helt nytt. Och det känner jag att... Ja, känner jag. Så jag sa att hon var välkommen till vår gudstjänst. Men du kommer inte att få tala i den. Lyssna noga på vad jag säger nu. Det här är viktigt. Gud har talat. Och han kommer att fortsätta att tala. Genom sitt ord. Och genom sin ande. Men han kommer aldrig någonsin... Att säga något annat än det han redan har sagt. Det finns ingen ny och revolutionerande uppenbarelse att vänta på. För Gud har talat genom sin son, Jesus Kristus. Och han är, säger Johannes i sitt evangelium, ordet som har kommit från himlen. Och i det ordet fortsätter samma Johannes. Är liv och ljus och du behöver inget annat. Och Jesus själv är väldigt, väldigt tydlig när han säger Dra inte bort någonting från mina ord. Men han säger också, och lägg sannoliken inte till någonting. Amen. Och Paulus är som vanligt ganska brutal när han säger Jag är förvånad sen. Att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Bara det är bra. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Och lyssna nu. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Gud har talat. Och Jesus är Guds final word. Därför fortsätter det brevet. Därför så måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. För det är ju inte under änglar som han har lagt den kommande världen som vi talar om. Och så kommer ett citat från psalm 8. Allt låg under hans fötter. Och när han lå allt under honom. Alltså när allting lades under Jesus. Så utlämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Så allting har lagts under Jesus. Vad betyder det? Det finns ju flera beskrivningar i Guds ord. av vad det innebär. Och vad det är vi väntar på. Vad det är vi hoppas på. Vad vi längt efter för att se om man bara sammanfattar väldigt, väldigt snabbt. Det betyder att då är all sjukdom och död utplånade. All ondska är borta. Allt lidande är borta. Mänsklig egoism är borta. Egennyttan är borta. Och det som vi har talat om under de senaste verserna, veckorna det här kopplar liksom ihop... Hebreabrevet med det vi har talat om tidigare. Miljöförstöringen har upphört. Klimatkrisen är över. Orättvisorna, svälten, vattenbristen. Allt det som vi ser som ondskan i den här världen är utplånat. Och sen står det så här, och nu ska jag avsluta med detta. En ser vi inte att allt är lagt under honom. Och det kan vi ju bara konstatera. när det ser vi ju inte. För vi ser miljöförstöringar. Vi ser klimatkriser. Vi ser svält, Vi ser vattenbrister. Och vi ser orättvisa. Vi ser att vi i den här delen av världen. Vi har ändligt endligt bra. Medan människor i andra delar av världen inte alls har det bra. Vi ser det inte än. Och grejen är att egentligen är det färdigt. Allting är klart. Allt är lagt under Jesus Kristus. Men vi har inte sett det fullt ut manifesteras. Det är lite grann som när FF spelar fotboll och leder som de brukar göra med 8-0. Men en kvart kvar. Vi får vänta på slutsignalen innan vi börjar fira och se liksom, segern på allvar. Är de med? Alltså, det är färdigt. Det är alltid färdigt när man är spelar fotboll. Och det är alltid färdigt när det handlar om Jesus Kristus. Det är klart, men vi ser det inte fullt ut manifesterat. Vi lever i ett redan nu, men ännu inte. Och så står det. Än liksom, ser vi inte att allt är lagt under honom, men vi ser Jesus. Vi ser det bra. Vi ser inte att allt är lagt under honom. Vi ser inte liksom det som Bibeln ger oss som ett löfte. Det som Bibeln ger oss som ett hopp om. En värld utan oåtvisan. En värld utan miljöförstöring. En värld utan ondska och sjukdom och lidande och död. Det ser vi inte än. Men vi ser Jesus. Vi ser vem han är. Och vi ser honom som är utstrålningen av Guds härlighet. Vi ser honom som är Guds väsens avbild. Vi ser hans godhet. Och vi ser hans nåd. Och vi ser hans kärlek. Vi ser han som är Guds final word. Och vi håller fast vid honom. Och allt folket sa. Amen. Amen. Jesus, jag vill bara tacka dig för din godhet. Tack att du är det som Gud vill säga till oss. Och tänk att vi inte behöver söka någon annanstans. Allt det som Gud vill ge till oss finns hos dig. Och bara hos dig. Hjälp oss att hålla fast vid dig. Det finns så många röster i den här tiden som liksom vill få oss att att ifrågasätta om det verkligen kan stämma. Som vill få oss att tveka på om det någonsin kommer att bli någon förändring, om det någonsin kommer att bli några böners svar, om vi någonsin kommer att få se din härlighet fullt ut manifesterad. Men här, hjälp oss att hålla fast. Hjälp oss att hålla blicken på dig, du som är trons upphovsman och fullkomna. Det ber vi om i Jesu namn. Du känner oss som är samlade i här kyrkan idag. Om någon ännu inte har fått sin blick fäst på dig så bara ber vi att han eller hon ska få upptäcka vem du är och vad du vill och vad du kan och vad du ska göra.